0: son propre temple funéraire. Le temple funéraire d'Abchetsut, avec sa structure en terrasse, est certainement l'un des monuments les plus spectaculaires de la rive occidentale de Thèbes. Grâce à son ingénieuse architecture, il parvient à se fondre avec le paysage environnant dont il devient en quelque sorte une extension. Un temple inférieur constituait le point de départ de la longue allée monumentale qui conduisait à une grande cour fermée, au fond de laquelle deux rampes portaient à de grandes terrasses dotées de portiques formés de colonnes et de piliers, dans lesquelles se trouvaient les chapelles consacrées à différentes divinités et décorées par une série de bas-reliefs. Parmi ces derniers, on note plus particulièrement la description du transport des obélisques depuis Aswan et leur mise en place dans le temple d'Amon. la naissance et l'enfance de la reine, ainsi que la célèbre chronique de l'expédition dans le mystérieux pays de Pente. Le côté nord du complexe est occupé par un sanctuaire consacré au dieu Ré, et par une cour ouverte dédiée à Tzumosis Ier, le père de la reine, et à ses épouses. Thèbes-Ouest occupe la rive occidentale du Nil, face aux temples de Karnak et de Luxor. Cette terres, de près de 7,5 km de longueur, était occupées par les temples funéraires de différents pharaons. Le village de Der El Medineh se trouvait dans les vallées désertiques de l'intérieur des terres. Ses habitants, appelés les serviteurs du siège de la vérité, étaient les ouvriers et les artisans chargés de la construction des tombes royales. Le village comportait deux accès, une entrée principale au nord et une au sud. Ces entrées étaient reliées entre elles par une rue centrale qui partageait en deux le village, tandis que des rues secondaires reliaient la partie orientale et la partie occidentale de l'agglomération. Les maisons étaient alignées sur la rue principale. Le plan des maisons comportait normalement quatre salles accessibles depuis la rue en descendant une ou deux marches et disposées sur le même axe. La première salle était dotée d'une sorte d'autel rectangulaire à gradins dont on ignore encore la fonction. La deuxième salle, qui était la salle principale, comportait en son centre une colonne de bois reposant sur une base en pierre. Elle comportait aussi des niches pour les statues des divinités. En sortant de cette salle, on accédait à un couloir qui conduisait à une ou deux pièces qui pouvaient avoir la fonction de chambre à coucher ou de rangement et à un escalier qui menait à la terrasse. La dernière salle de la maison est la cuisine. Dépourvue de toiture, elle était dotée de tous les accessoires nécessaires pour cuisiner. Four à pain, foyer, jarre, meules et mortier. À l'ouest du village, au pied des montagnes Thébène, se trouvent les tombes rupestres et semi-rupestres de l'époque Ramesside avec les restes des pyramides qui les surmontaient. La tombe de Senjem était formée d'une salle couverte par une voûte. Les peintures aux vives couleurs qui décorent la tombe sont des vignettes tirées du Livre des Morts qui représentent le défunt avec sa famille ainsi que des scènes rituelles comme l'embaumement ou l'ouverture de la bouche. Au nord, un temple est conservé de manière presque parfaite. Il était consacré à Hathor et à Maat, ainsi qu'à deux architectes divinisés. Le premier d'entre eux était un très haut fonctionnaire qui vécut à l'époque du pharaon Djedjer Imhotep. Le second, désigné comme le chef de tous les travaux du roi, était au service du pharaon Amenophis III. Dandera, que l'on appelait Yunet enterré à l'époque des pharaons, était la capitale de la Haute-Égypte. Ses ruines se trouvent sur la rive occidentale du Nil à la hauteur de la ville de Kéna où le fleuve décrit un large méandre. Le temple de la déesse Hathor s'élève au centre d'une vaste aire sacrée délimitée par une enceinte en briques crues. Construit en grès, il est tourné vers le Nil. Les pèlerins arrivés par le fleuve...